0: Money Honey Podcast Hai mendengar Money Honey Balik lagi sama gue Ule di podcast yang akan Ngobrolin soal isu ekonomi Keuangan, investasi, sampai kisah bisnis Inspiratif Gimana? Kemarin udah denger belum sih episode Money Honey Yang soal market conduct dengan OJK gitu? Apa sih market conduct Market conduct tuh uh, perilaku Pelaku jasa keuangan, kenapa soal Market conduct ini jadi concern gitu ya Karena ternyata beberapa pelanggaran Di industri jasa keuangan tuh terjadi Karena ada pelanggaran market conduct Contohnya, misal e, iming-iming imbal hasil asuransi unit link yang terlalu tinggi. Nah, ternyata penawaran yang terlalu e, berlebihan itu tuh enggak sesuai dengan aturan market conduct. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, lo bisa dengerin ulang e, episode Manihani itu di akun YouTube cnnindonesia.com. Jangan lupa sekalian di like, comment, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan. Follow juga sosial media CNN Indonesia. Kita ada di Facebook, Instagram, X sampai TikTok. Nah kalau berita terkini Bacanya di cnnindonesia.com Oh iya, gue sampai lupa Mau nanya kabar Apa kabar lo semua, semoga baik-baik ya Sehat-sehat gitu, karena sekarang tuh Isu kesehatan tuh kayaknya masih jadi concern ya Kalau kemarin itu uh, Abis bahas soal covid gitu Nah Kalau sekarang nih polusi gitu Katanya ada berbagai penyakit tuh gara-gara polusi Entah polusinya juga karena Emisi kendaraan atau bahkan emisi PLTU nya, tapi intinya Polusi itu jadi concern banyak pihak gitu ya, termasuk salah satunya pemerintah. Nah, pemerintah kemudian tuh ngasih solusi gitu ya untuk atasiin polusi ini. Katanya kayak kita harus mempercepat nih uh, penggunaan kendaraan listrik gitu, mau motor listrik, mobil listrik gitu. Pokoknya dipercepat gitu kendaraan listrik ini. Uh, bahkan ya bentuk keseriusan pemerintah, pemerintah tuh kasih subsidi pembelian. motor listrik senilai 7 juta. Nah tapi ternyata dengar-dengar nih realisasi di lapangan itu ternyata nggak uh, semulus itu gitu ya masih ada gitu kerikel-kerikelnya. Nah ini nih yang mau gue bahas langsung aja dengan sekretaris jenderal asosiasi industri sepeda motor listrik Indonesia, Mas Hanggoro Ananta Krisna. Halo Mas Hanggoro apa kabar?
1: Halo, alhamdulillah baik-baik
0: mbak. Alhamdulillah baik-baik. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah nyempetin waktunya untuk hadir di podcast Manihani nih untuk ngobrolin. soal motor listrik ya soal polusi juga nih mungkin efektivitasnya gitu ya dan tentunya pastinya program pemerintah nih gimana dari sisi industri atau produsen gitu ya uh, bisa mendukung program ini gitu nah langsung aja mas anggoro nih tadi kan udah dipaparin gitu ya pemerintah nih punya Program gitu ya yeah. Subsidi pembelian listrik Senanya 7 juta gitu Yang yang sekarang nih disangkut pointnya sama polusi Ini nih jadi salah satu solusi <laughs> gitu ya Tapi uh, yeah, fokus yeah. ke programnya sendiri gitu ya Katanya nih realisasinya nih masih Belum semulus itu gitu di lapangan Nah <laughs> kalau dari uh, Mas Hang sendiri gitu ya Dari produsen dari yeah. industri itu melihatnya gimana sih Sebenarnya apa tantangannya Dan gimana juga kesiapan dari industri gitu
1: Oke okay. Terima kasih Mbak Uli ya. kesempatan yang bagus nih kami dari Asosiasi Industri Kendaraan Motor Listrik Indonesia sudah diberikan kesempatan buat kita ngobrol-ngobrol di sini ya terkait dengan kendaraan listrik yang fokus ke bantuan pemerintah ya 7 juta. So kita semua udah tahu ya target pemerintah itu sebenarnya ingin mengurangi emisi di Indonesia nanti di harapannya di tahun 2060 ya. Jadi, semuanya sekarang sedang berusaha untuk uh, melakukan aktivitas-aktivitas uh, uh. dalam menuju itu. Nah, uh, salah satunya memang kami di uh, industri kendaraan listrik uh, roda dua khususnya, uh -huh. kita juga sedang berproses untuk ke arah itu dalam rangka juga mensupport pemerintah juga ya. Dan yang kedua, kita juga menyampaikan uh, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah nih uh, yang sudah memberikan berbagai macam uh, mengeluarkan kebijakan, peraturan yang mendorong terciptanya uh, ekosistem kendaraan listrik khususnya ya uh, uh -huh. dari sisi, kalau dari sisi teknikalnya itu sudah ada dari kem beberapa kementerian, misalnya kementerian perhubungan dia mengadakan uh, uji tipe, terus juga ngurangin biaya uji tipenya, terus kalau dari... Kementerian Dalam Negeri kita juga ada apa pengurangan biaya balik nama dan pajak kendaraan bermotor mm -hmm. dan salah satunya adalah yang kita omongin sekarang nih mm -hmm. terkait dengan uh, bantuan kendaraan listrik 7 juta rupiah uh, Yes kita tahu bahwa aturan ini kemarin keluar di bulan Maret ya bahwa memang uh, bagi para pembeli kendaraan listrik bisa mendapatkan bantuan nih mm -hmm. uh, sepeda motor listrik ya sebesar 7 juta rupiah. Uh, pada waktu itu memang masih 4 Kriteria yang dipersyaratkan ya Untuk uh, bisa mendapatkan Bantuan tersebut mm -hmm. nah, Tapi memang dalam perjalanannya Tadi sempat disinggung uh, terjadi kendala Yes memang terjadi kendala Kita akuin Tapi terus kita evaluasi dan uh, Kita terus uh, improve Baik kami di uh, Industri dan juga uh, Dari para Pemangku kebijakan di Kementerian Perindustrian Dan uh, kebetulan ada lembaga verifikasi yang menjalankan uh, sistem uh, apa IT-nya di situ Surveyor Indonesia itu juga terus melakukan pengembangan-pengembangan. So, di awal memang kita akuin masih terjadi kendala-kendala. Dan sekarang uh, sudah cukup smooth lah. Apalagi kita tahu juga kemarin uh, dikeluarkan lagi uh, setelah dievaluasi dikeluarkan lagi peraturan menteri perindustrian yang merevisi peraturan sebelumnya. Uh, bahwa tidak empat lagi nih kriterianya nih. Mm -hmm. Nah sekarang satu nik bisa uh, orang yang mempunyai satu satu nik bisa mendapatkan bantuan untuk satu unit kendaraan listrik. Mm -hmm. uh, apakah ini juga terjadi kendala? Ya memang masih ada kendala, cuman yaitu tadi sudah tidak sebesar yang di, di awal
0: sebelumnya. Sebelumnya mm
1: -hmm. nah, ini sekarang kita sedang berproses ke arah situ. Mm -hmm. nah, kita Tetap berusaha berusahalah apa yang menjadi satu program pemerintah kan kita tahu, tahu sampai tahun ini 200.000 unit nah itu yang coba akan kita kejar. Mm
0: -hmm. Kalau gitu. dari industri tapi tantangannya bagaimana atau kesiapannya gimana gitu. Apa 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 mudahkah menjejut langsung produksi gitu ya mencapai tadi uh, targetnya 200.000 atau sebenarnya uh, justru sekarang produksinya banyak sebenarnya bahkan.
1: Iya, kalau uh, kami kemarin juga sudah sempat mengumpulkan di anggota terkait dengan komitmen produksi. Mm -hmm. Kalau secara produksi kita hitung kita cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Cuman nanti bagaimana cara kita untuk mendeliver ke market. Mm. Nah supaya market juga aware nih, ini ada bantuan sehingga uh, orang mau nih uh, melakukan pembelian untuk uh, kendaraan listrik. Nah ini yang mm. ini yang tantangan tersendiri nih, Pak Uli. Mm -hmm. uh, untuk mengarahkan ke situ gitu ya. Nah ini terus kita co coba cari formulasinya bagaimana sih untuk kita untuk terus mengenalkan kendaraan listrik dan akhirnya nanti bantuan itu bisa terserap.
0: Mm -hmm. Berarti gitu. kalau dari sisi industri siap nih ya, dari sisi produksi oke. Okay sangat ya, siap, hmm -hmm. sangat siap. Nah tapi tadi uh, kata Mas Hang ini kan gimana ke konsumennya gitu. Nah sebenarnya mm. sekarang Kalau konsumen gimana nih? Minatnya sama potensi penyerapan di pasarnya sendiri gimana gitu? Apakah oh ada subsidi nih langsung ah mau ganti motor semua hmm. gitu ya? Atau ya. sebenarnya kayak tetap pikir-pikir karena walaupun kan tetap ada uang yang harus dikeluarkan Betul. Sedangkan mungkin motor yang sekarang digunakan, kendaraan ya. yang sekarang digunakan sebenarnya masih oke-oke aja gitu
1: Iya ya. uh, benar banget sih Mbak Uli, jadi ini sebenarnya di luar uh, bantuan aja kondisi itu juga terjadi gitu hmm. ya Dari sisi konsumen kalau kita coba ajak ngobrol, saya masih punya motor ini pak gitu ya, ngapain saya harus beli motor listrik gitu ya? Nah, terus uh, pak ini sudah dikasih bantuan, tapi kan uh, saya masih harus ngeluarin uh, biaya lagi gitu mm -hmm. ya. Nah, itu memang dari sisi uh, konsumen. Uh, Dan yang kedua dari sisi produknya sendiri, uh, harga kendaraan listrik kan masih variatif ya. Mulai dari yang low-end sampai high-end itu ada gitu ya. Mm -hmm. Walaupun low-end kadang-kadang ya itu tadi sampaikan, enggak saya masih punya ini ngapain, walaupun murah saya enggak masih pakai yang ini mm -hmm. gitu ya. Masih pakai yang saya punya gitu, dari saya, daripada saya harus uh, switch ke kendaraan listrik gitu ya. Nah ini yang uh, kita juga sedang cari formulasi. Kalau seumpamanya dirasa harga yang terlalu tinggi, tapi uh, para, para ma, minat masyarakat cukup tinggi nah kita harus coba untuk dekati itu. nah salah satunya kita coba untuk menggandeng uh, beberapa lembaga pembiayaan kita menghimbau uh, lembaga pembiayaan dari perbankan baik milik uh, swasta maupun BUMN untuk mari kita turut serta ya uh, hmm. untuk uh, mensukseskan ini dengan cara ya membiayai gitu ya uh, karena kita tahu bahwa mungkin hampir sekitar 80 atau 90 persen penjualan kendaraan ini ditopang oleh uh, pembiayaan eksternal gitu ya mm -hmm. daripada pembiayaan pribadi. So itu yang coba kita hmm, ya banyak sekali uh, apa ya kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat yang disampaikan. Saya bicara global ya, enggak mm -hmm. iya salah satunya itu gitu ya. Nah, kita coba untuk cari formula bagaimana cara kita untuk memperkecil gap itu, Mbak. Sehingga nantinya uh, masyarakat lambat laun memang mau berpindah gitu ya. Mm -hmm. nah yang kedua mungkin juga masalah sosialisasi nih yang oh. kita coba untuk uh, gali nih mm -hmm. kemarin kami juga berdiskusi dengan uh, Kemenko Marves salah satunya juga kita bicara masalah sosialisasi gitu mm -hmm. ya karena mungkin uh, masyarakat kurang tersosialisasikan terhadap kendaraan listrik ya itu yang pertama yang, ke yang kedua terhadap bantuan ini pun juga kurang mm -hmm. nah ini Kita kemarin juga diskusi bagaimana cari uh, formulasinya nantinya bagaimana memberikan uh, apa, sosialisasi yang cukup efektif buat masyarakat. Dan harapannya di kegiatan podcast ini bisa mm -hmm. nantinya memberikan satu... Sosialisasi juga nih ke mm -hmm. para teman-teman yang nonton nih, mbak nah, mm -hmm. harapannya gitu ya. Mm
0: -hmm. Baik tentang ya. penggunaan motor Or, listrik dan iya. subsidinya ya. Ah, 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 ah. Tapi di tengah uh, dinamika ma minat masyarakat gitu ya, sebenarnya mm -hmm. mungkin bisa dijabaran nggak si Mas Hang tuh sebenarnya keunggulan dari motor listrik itu apa sih, biar mungkin makin ya. menggugah juga gitu ya, gitu. Uh,
1: ini bukan iklan ya, mm -mm. bukan iklan ya, <laughs> tapi kita bicara fakta ya, mm -hmm. kita bicara fakta memang. untuk penggunaan kendaraan listrik kalau kita bicara dari manfaatnya atau benefitnya ya yang pertama kalau kita tahu ya pasti zero emission ya mm
2: -hmm.
1: uh, mak maksudnya uh, dibanding dengan uh, gas buang dari kendaraan uh, motor bakar pasti karena kita zero emission itu yang pertama yang kedua uh, secara produknya uh, spare part mm -hmm. itu lebih simple ya dibanding dengan kendaraan motor bakar jadi orang-orang hanya cuman Ya, konsentrasi perawatan itu paling di uh, apa part-part yang fast moving mm -hmm. kayak ban, kampas rem, mungkin uh, kalau pakai yang belt ya itu paling paling itu aja gitu ya. Mm -hmm. Terus yang ketiga mungkin dari sisi uh, financial dari sisi konsumen ya, kalau mungkin kalau saya coba compare ya. Uh, tapi ini bukan untuk menjatuhkan ya, mm -hmm. bukan. Tapi kita coba untuk compare secara secara uh, hitung hitungannya aja. Kalau semacam kegunaan kendaraan ya, orang jarak misalkan 50 uh, km ya, mm -hmm. kalau kendaraan listrik sekarang itu biasanya sekali charging dia juga bisa mencapai jarak segitu. Itu butuh kalau kita bicara kWh, apa uh, biaya pengecasan satu kWh itu sekitar hampir sekitar 2.000. Mm
2: -hmm. Nah
1: itu cukup untuk biasanya sekitar sampai 50 ya, mm -hmm. 40 sampai 50. Nah, kalau yang untuk kendaraan bensin pun bensin, dengan harga kan? bensin yang termurah sekarang 10.000 perak itu dengan jarak yang sama ya dia satu liter itu ya bisa menempuh jarak segitu. Jadi kita bisa hampir sekitar saving sekitar 60 sampai 60% ya mm -hmm. dari dari apa pengeluaran kalau dari sisi biaya gitu. Okay. Terus uh, juga dari ini Kementerian-kementerian Uh, dalam Negeri juga mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri, hmm. di mana kepemilikan kendaraan uh, listrik hmm. itu biaya uh, balik namanya nol,
2: hmm.
1: nol P. Terus pajak kendaraan bermotornya juga nol, so, hmm. jadi ya cukup murah sebenarnya kalau dari sisi uh, penggunaan kendaraan listrik ya hmm. Terus nggak bising dan hmm. lain sebagainya ya.
0: Salah satu uh, berarti poinnya juga biaya-biaya tambahannya itu yang lebih ini ya, kalau servis
1: Nah, itu kalau kita bicara servis uh, Tobianus uh, masih uh, after sales ya. Itu mm -hmm. yang salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi mm -hmm. uh, bengkel kendaraan listrik itu masih belum cukup banyak yeah. ya. Ya, kita tahu ya kita juga bicara populasi kan. Mm -hmm. Motor listrik aja kalau tercatat di apa sertifikat registrasi uji tipenya Kementerian Perhubungan sekitar baru 60.000 secara populasi ya. Mm Heeh. -hmm. 60.000 unit ya. Nah, memang masih belum ada itu yang sebenarnya menjadi kekhawatiran uh, masyarakat juga gitu. Ntar mm -hmm. kalau semau ada apa-apa, saya susah cari bengkelnya dan lain mm -hmm. sebagainya. Nah itu itu juga uh, kalau belum tanya ke masalah kekurangannya ini saya coba udah udah mm -hmm. coba bocorin nih. Mm -hmm. gitu ya. ya tapi ya ini real mm -hmm. dan itu menjadi satu tantangan nih kita mm -hmm. bagi pelaku industri kendaraan listrik khususnya sepeda motor listrik. Bagaimana ini hal-hal uh, seperti ini harus kita uh, tangani gitu mm -hmm.
0: ya. Hmm. nah bicara kekurangannya itu juga mm. uh, Mungkin bukan kekurangan sih tapi ya itu Pasti mm. kan tetap ada, uh, tetap ada jadi concern juga ya gitu yeah, ya betul. Salah satunya juga soal keamanan gitu mm. uh, Kita nggak bisa pungkiri juga kadang risiko kayak banjir Atau yeah. mungkin baterainya bermasalah Nah itu kalau di motor listrik tuh gimana dibandingin sama BBM gitu ya Kalau BBM kan nggak pakai baterai nih tapi dia ada Mungkin ada risiko baru nih kalau baterainya tiba-tiba bermasalah gitu yeah. Atau mungkin tadi juga diterjang banjir nih gimana mas
1: yeah. Kalau kita bicara safety baterai, hmm. kalau kita bicara safety baterai itu di, pada saat uh, pabrikan itu melakukan pengujian kendaraan di Kementerian Perhubungan, mereka sudah dipersyaratkan melampirkan sertifikat keselamatan baterai, hmm. dan itu menjadi satu poin uh, penting. Jadi uh, bisa kita sampaikan bahwa ke masyarakat juga bahwa dengan adanya itu kita pastikan secara ini baterai aman, ya karena uh, Kementerian Perhubungan sudah mempersyaratkan itu jadi mm -hmm. produk produk kalian harus safe uh, untuk baterainya dan dibuktikan dengan uh, tes report pengujian safety-nya berdasarkan SNI atau berdasarkan dari pengujian uh, safety dari uh, luar.
2: Mm
1: -hmm. nah, itu jadi uh, jangan takut ya untuk menggunakan itu. Terus dan juga kebetulan saya juga ada di komis, uh, Komite Teknis di Badan Standardisasi Nasional. Kita terus nih uh, mendevelop uh, terkait hal-hal untuk safety, untuk kendaraan listrik ya, termasuk juga baterai. Mm -hmm. Itu juga kita coba develop. Jadi uh, mulai banyak teman-teman yang sudah mencoba untuk merefer ke standar nasional Indonesia. ya. ya mm -hmm. Jadi jangan ada kekhawatiran. Mm -hmm. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disinggung masalah banjir ya, mm -hmm. kalau kita dikompare masalah banjir. ya dimanapun juga walaupun kendaraan motor bakar pun kalau banjir ya jangan di jangan diterjang yeah. gitu kan <laughs> intinya gitu gitu ya sama kendaraan listrik pun juga kayak gitu walaupun sudah ada beberapa teknologi eh, apa kendaraan yang cukup kedap terhadap eh, air terhadap debu itu juga juga sudah ada tapi ya kita menghimbau nih teman-teman eh, ya untuk masyarakat pengguna kendaraan listrik atau yang akan menggunakan kalau ada banjir ya jangan diterjang gitu loh. kalau mm -hmm. bisa dihindari kan. sama aja bunuh diri gitu <laughs> kalau semua mau motor di tengah mokok kalau motor bensin juga sama kan kalau semua hmm. udah banjirnya terlalu dalam juga mogok tapi kalau hanya untuk cipratan air hujan itu saya rasa sudah cukup aman untuk kendaraan hmm. listrik sekarang
0: oke, okay. nah selanjutnya kalau bicara uh, motor listrik nih pasti juga nggak lepas sama uh, klaimnya gitu ya kan karena lebih ramah uh, polusi gitu ya hmm. lebih ramah lingkungan gitu yeah. ya lebih emisinya lebih rendah gitu ya apalagi sekarang polusi jadi concern juga gitu nah hmm. tapi kira-kira sebenarnya seberapa Uh, efektifnya gitu seberapa ke, seberapa besar keunggulan dari sisi ramah lingkungan ini karena kan sebenarnya sekarang suka nggak suka oke okay, kita memang ya. kalau pakai listrik nih uh, apa diharapkan nantinya emisi buangannya lebih rendah bahkan nol gitu ya tapi hmm. sumber listrik yang kita sekarang pakai kan mau suka nggak suka kita masih pakai PLTU gitu ya, ya. Ya, ya, ya itu juga jadi emisi juga tersendiri juga gitu mm -hmm. ya nah ini melihatnya gimana sih mas?
1: Ya. Kalau kita mencoba melihat dari hulu sampai hilir, semuanya kalau kita bicara masalah lingkungan atau khususnya untuk emisi, kita semua harus sinergi, mbak. Mm -hmm. Kami di industri kendaraan listrik roda 2 khususnya, kita mencoba untuk melakukan apa yang kami bisa, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kami, yaitu kita create satu produk yang uh, ramah lingkungan, which is kita tidak menimbulkan uh, emisi gas buang di situ. Mm -hmm. So uh, itu kita ada, ya ini adalah satu spot. yang sudah bisa kita kerjakan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas kita tapi kalau ada dari hulu sampai hilirnya ya kita akui memang gitu ya jadi mungkin dari sisi pembangkitnya itu masih menggunakan batu bara dan lain -lain. tapi harapannya kita juga bisa menggugah para pelaku industri yang ada di area hulu sampai hilirnya itu coba untuk mengarah ke situ juga gitu kan. Uh -huh. Dan juga kita dengarkan ada beberapa yang sampaikan PLTU yang menggunakan ini sudah disuntik mati gitu ya. Uh -huh. Nantinya juga akan menggunakan energi terbarukan. So itu merupakan satu upaya dan ini tidak bisa kerjanya cuman di kita doang gitu ya. Tapi uh, ayo kita sama-sama ini dari hulu sampai hilir kita mencoba mengcreate satu ekosistem yang mungkin juga ini uh, apa yang uh, ramah lingkungan juga gitu ya. Dan saya juga e, menyinggung sedikit untuk teman-teman yang bergerak di apa kendaraan yang di motor bakar gitu ya. Mm -hmm. Mereka juga e, mengkreat satu teknologi juga nih gitu. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa e, motor listrik ini merupakan satu solusi gitu. Tapi kendaraan yang motor bahan bakar bensin itu mereka juga melakukan teknologi seperti kita tahu ada Euro 1, Euro 2, Euro 3 itu kan salah mm -hmm. satu aktivitas mereka untuk uh, memperkecil emisi juga gitu ya. Mm -hmm. Ayo kita semua di sini coba untuk uh, bersama-sama untuk uh, mencapai uh, apa yang ditargetkan which is itu zero emission.
0: Hmm. nah dengan tadi uh, dengan realisasinya di lapangan gitu ya tentang penggunaan motor listrik gitu hmm. saat ini gitu di Indonesia meski sebenarnya masih jauh dibandingin uh, pengguna motor uh, BBM gitu yeah. ya tapi uh, Indonesia kan udah ke arah sana gitu yeah. ya bahkan di tingkat Asia nih Indonesia katanya mau memimpin uh, mobilisasi penggunaan motor listrik kendaraan hmm. listrik gitu nah dibandingin negara-negara lain uh, hmm. bahkan termasuk kayak Thailand misalnya nah yeah. tapi kalau dari Industri gitu ya hmm. sendiri melihat Gimana sih apa mungkin enggak sih Atau butuh waktu seberapa cepat Seberapa lamakah gitu Indonesia Mungkin bisa benar-benar uh, Meningkatkan gitu penggunaan motor Dan mobil listriknya gitu
1: ya. Jadi kalau uh, secara data ya Indonesia itu adalah uh, Tiga terbesar di dunia hmm. Dalam uh, produksi untuk kendaraan ya Secara uh, sepeda motor khususnya hmm. ya uh, Dan kita nomor satu di, di ASEAN hmm. nih, untuk uh, produsen uh, Sepeda motor ya Ya kalau kita bicara kita mulit di sini mm -hmm. sangat bisa gitu ya, mm -hmm. sangat bisa sekali gitu ya. Uh, dan kita juga mengharapkan brand-brand yang sudah existing sekarang uh, itu juga mau masuk nih. Kalau kita mm -hmm. memang mau bicara percepatan ya, kalau kita mau bicara percepatan untuk uh, adopsi kendaraan listrik di Indonesia, apalagi jadi produsen terbesar, gitu sangat mungkin sekali gitu ya. Mm -hmm. Tapi memang ini nanti kita kembalikan ke masing-masing uh, dapurnya APM nih, uh, uh, pemegang mereknya seperti apa nih. apakah memang mereka tetap aja dia dengan skema enggak saya mau stepping aja misalkan dari euronya ini saya perkecil Sini terus ya. baru saya akan jalan ke hybrid terus baru ke jalan ke ev baru ke dan lain sebagainya lah ada satu-satu uh, proses dari mereka sendiri ya ya itu oke okay, gitu nggak apa-apa cuman kalau kita mau pure uh, uh -huh. spe, apa kendaraan listrik ya mau tidak mau harus ada satu langkah yang cukup ekstrim gitu ya mau switching ke arah situ dengan cukup ekstrim tapi hmm. dan saya yakin juga yang teman-teman di Uh, yang ada di sekarang di hmm. kita juga pengennya seperti itu uh, apa number one one lebih ya di di uh, Indonesia bahkan nanti bisa di ASEAN saya lihat teman-teman yang ada di sini cita-citanya pada seperti itu semua sih saya pengen ngelit nih market hmm. uh, kendaraan listrik di Indonesia dan kalau bisa saya uh, di ASEAN juga wah itu sangat sangat bagus sekali sih
0: hmm, tadi langkah ekstrimnya gimana apa banyak yang mau gitu mas untuk langsung melompat atau nah ya. gimana
1: kalau yang sudah existing mau switch dengan cara ekstrim mungkin akan cukup sulit mereka mm -hmm. pasti butuh waktu ya mm -hmm. seperti kapal besar kalau kita harus belok secara manuver yang cukup uh, apa uh, besar kan uh, agak susah gitu mm -hmm. ya karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari sisi bisnis dari sisi uh, sumber daya dan lain sebagainya pasti itu ada mm -hmm. gitu loh nah uh, kalau yang banyak sekali di, di anggota kita yang startup company ya yang yang baru bergerak di bidang sepeda motor listrik ini lebih lebih fleksibel ya mau kayak mm -hmm. gimana aja ya karena uh, tidak ada uh, maksudnya mereka tidak ada background di belakangnya jadi mereka langsung langsung bisa melaju ya ini harapannya juga uh, bisa kita coba untuk dorong di sini mm -hmm. nah tapi kalau memang yang yang para pemain-pemain existing yang sudah besar ini mereka mau nih bertahap bertahap ya mungkin uh, kalau apa kalau secara timing kurvanya uh, masih pelan-pelan gini ya kalau mereka mau ekstrim ya bisa agak naik dikit tidakdek mm speednya -hmm. gitu, ya, speed gitu mm -hmm. ya Nah itu yang coba-coba ya kita harapkan mm -hmm. tapi ya balik lagi itu kembali ke masing-masing uh, industrinya mau maunya seperti apa gitu
0: mm -hmm. sekarang memang total pemainnya sendiri gitu ya mm -hmm. produsennya sendiri ada berapa banyak dan pertumbuhannya sendiri juga seperti apa sihang
1: yeah. Uh, kalau di catatan Kementerian Perindustrian yang saya dapatkan, per pertengahan September kemarin, hmm. Mbak Oli, jadi perakit untuk kendaraan listrik itu sudah 48 perusahaan hmm. ya itu 48 perusahaan yang uh, bergerak dalam perakitan uh, kendaraan listrik uh, so, sorry, sepeda motor listrik dan itu cukup signifikan uh, kenaikannya gitu hmm. ya uh, Yaitu tadi yang saya sampaikan banyak sekali investor asing, startup company yang mulai masuk ke uh, sepeda motor listrik di situ mm -hmm. dan juga jangan dilupakan nih, juga ada teman-teman di konversi kendaraan listrik jadi dari kendaraan ICE ini cukup banyak nih, bengkel-bengkel mm -hmm. yang sudah tersertifat oleh Kementerian Perhubungan itu mm -hmm. cukup banyak, sekitar hampir 26 hampir 30 bengkel nih itu juga merupakan satu kekuatan juga nih uh, untuk kita uh, mengarah untuk percepatan adopsi kendaraan listrik mm
0: -hmm. oke okay. hmm. balik lagi ke program subsidi hmm. tadi ya Mas Hang gitu ya, jadi secara keseluruhan nih uh, asosiasi hmm. industri pada motor listrik Indonesia nih hmm. ngelihatnya gimana? Apakah target tahun ini tercapai gitu ya 200 ribu yeah. dengan realisasi sekarang ada berapa? Mungkin Mas itu bisa dipaparin gitu ya hmm. uh, dan Nantinya juga nih targetnya 2025 juga ad, sampai... 2024. Eh 2024 ya. 600 ribu. 600 ribu. Oh. Nah itu gimana tuh untuk ujar target di tahun berikutnya lagi?
1: Eh, nih minum dulu deh saya. Oh deh. iya boleh.
0: <laughs> boleh banget, boleh banget.
1: Jadi uh, kita tahu kalau di tahun 2024 ini ada 200 ribu ya yang mm -hmm. uh, ditargetkan pemerintah untuk bantuan 7 juta ini. Nah kalau per hari ini saya cek itu secara semesta itu sudah sekitar 4000 kendaraan yang uh, didaftarkan secara semestanya ya mm -hmm. karena ada ada tiga tahap nih pendaftaran verifikasi dan penyaluran mm -hmm. kalau secara total di sekitar 4000an lebih nih nah uh, melihat dengan ini kurang berapa berapa bulan mm -hmm. ya mm -hmm. sampai dengan Desember ya kita melihat kita target realistis kalau kita dapat uh, produksi apa pendaftaran aja se hari 1000 aja mungkin bisa nih mencapai mencapai itu. Cuman saya juga kemarin juga kami sampaikan di pada saat evaluasi dengan Kemenko Marves ya, mm -hmm. mungkin kalau dari kemampuan kita sekitar 50.000 sampai 100.000 sih ya oke okay, gitu ya. Mm -hmm. Kita masih masih bisa achieve lah gitu ya. dengan dengan apa aktivitas kita yang normal seperti ini ya. Ya itu pun juga mungkin agak agak ditingkatkan juga masalah sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi kita tetap semangat sih. Kalau mm -hmm. memang ada satu lonjakan nih, ya kita akan uh, siap gitu. Nanti coba akan kita lihat di bulan-bulan November, uh, di akhir-akhir Oktober inilah. Mm -hmm. atau pertengahan Oktober kan baru si Sapira kemarin uh, sempat uh, ada hold sekitar berapa minggu, sekitar dua mingguan lebih ya. Nah ini baru uh, go live kemarin. Mm -hmm. Nanti coba kita akan lihat di bulan-bulan Oktober ini. Nanti bisa kita akan bisa cari. Uh, ngomentarin ini ya, terkait mm -hmm. dengan trennya akan seperti apa Ya mm -hmm. upoli kita masih tetap untuk mendukung 200.000 ribu di tahun ini mm
0: -hmm. Dengan realisasi ini kira-kira dari asosiasi sendiri ngeliat Apa perlu nggak sih gandeng uh, stakeholders lain gitu untuk mempercepat Atau mungkin butuh bantuan dari sisi mana lagi nih oh, gitu ya iya. untuk mempercepat gitu
1: Oke, okay. uh, mungkin tadi udah sempat saya singgung juga ya Yang pertama masalah sosialisasi nih maka oh, mm -hmm. Kita memang masih agak cukup kurang untuk melakukan mm -hmm. sosialisasi Karena Uh, saya lihat juga ini teman-teman yang uh, APM-nya mereka melakukannya melakukan sosialisasi sendiri. Nah ini harapannya kita akan menjadi sebagai suatu sosialisasi pengennya ya sosialisasi yang cukup masif besar gitu ya bersama-sama semua dan itu kalau bisa juga uh, diarahkan oleh pemerintah karena ini memang program pemerintah. Nah kami di sini akan uh, mensupport nih secara aktivitasnya akan seperti apa. Nah ini perlu kita coba untuk diskusikan nih dengan. para uh, pemangku kebijakan ya bagaimana ini ya nah itu tapi kami di sisi industri tetap melakukan uh, sosialisasi sosialisasi ya cuman apakah ini cukup efektif atau tidak mm -hmm. ini terus kita evaluasi mm -hmm. itu yang pertama yang kedua seperti tadi kita cepat obrolin masalah pembiayaan ya mm -hmm. walaupun sudah disubsidi ini harga masih cukup mahal mm -hmm. nih gitu ya nah ini kita pengen menggandeng nih uh, para uh, para pelaku pembiayaan nih gitu ya bahwa ini adalah program pemerintah kita masih ada kendala masalah pricing harga ya ayo kita disupport apa yang bisa nih mm -hmm. kita coba untuk garap bersama ya dan kami di ASMOLI sangat terbuka kalau memang ada pihak dari misalkan dari teman-teman dari pembiaya ingin diskusi terkait dengan profil anggota kami seperti apa kita bisa temukan itu jadi kita coba untuk menjadi hub ya antara berbagai macam industri khususnya yang bisa mensupport untuk kendaraan listrik. Yang ketiga mungkin masalah infrastruktur nih. Ini juga mm -hmm. sangat penting nih. Uh, beberapa yang kita tahu juga uh, masyarakat juga masih keengganan karena ah ntar saya perjalanan dari titik ini ke sini. Ntar kalau habis saya mau ngecas di mana, nah, gitu kan? Nah mm -hmm. ya, ini kita juga uh, pengen mengajak juga teman-teman yang bergerak di bidang infrastruktur kendaraan listrik, khususnya charging atau swab mm -hmm. station. Ayo kita sama-sama gitu ya, mengcreate satu ekosistem yang uh, secara besar dan secara kompak nih mm -hmm. dari hulu ke hilir ini kita siapin. Nah, ya harapannya juga itu gitu ya uh, agar terserap uh, bantuan ini kan juga sebenarnya untuk untuk uh, apa, percepatan adopsi supaya kendaraan listrik juga terserap dan ini juga nggak cuma Indonesia, China juga melakukan, India mm -hmm. melakukan, dan bahkan Thailand juga melakukan. Gitu.
0: Hmm, Oke, okay. terakhir uh, Mas hmm. Hang untuk menutup nih kira-kira apa sih pesan dari industri gitu ya untuk pemerintah dan konsumen supaya nih program penggunaan motor listrik ini lebih masif gitu ke depan.
1: Uh, ya, uh, jadi kalau saya melihat dari sisi pemerintah sih sudah cukup ya uh, secara uh, apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan mungkin kita bisa lakukan untuk evaluasi bersama ini hmm. dengan pemerintah ya apa yang kurang apa yang sudah Kalau yang kurang ya ayo kita perbaiki, kita tambal ya. Kalau sudah lebih ya apa perlu yang kita tingkatkan ya. Itu uh, mungkin harapan kami dan kami di AIS Moli siap untuk menjadi satu partner strategis bagi pemerintah untuk mendiskusikan ini semua. Ya. Uh -huh. hmm. Karena ini bukan kerjaan yang kecil, ini kerjaan yang panjang, butuh uh, sprint, tapi napas juga harus panjang nih. Uh -huh. nah, itu mungkin uh, harapan uh -huh. kami di pemerintah. Nah untuk masyarakat ya sekarang kita sudah uh, Kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini, khususnya di Jakarta, kita tahu isu polusi cukup meningkat, mm -hmm. gitu ya. Dan juga saya melihat juga di beberapa rumah sakit juga banyak yang mulai terserang ispa dan mm -hmm. lain sebagainya. Dan apakah ini memang masalahnya dari polusi? Ya, saya tidak ada data empirisnya, ya. Tapi mungkin ini salah satu penyebabnya. Ya, kalau memang ada satu moda transportasi yang bisa lebih ramah lingkungan ya mari kita sama-sama kayak -sama, kami kepada masyarakat bahwa ya, ayo kita sama-sama untuk menjaga lingkungan bersama gitu ya mm -hmm. dengan salah satu ya kita di sini adalah sebagian kecil sebagai satu solusi terhadap lingkungan ya mari kita untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan
0: itu mm -hmm. aja sih Mbak. Iya terima kasih banyak Mas atas obrolannya hari ini.
1: Terima kasih.
0: No mm -hmm. Ya intinya ini sebenarnya memang pasti program yang baik gitu ya, ya. entah untuk Uh, uh, apa solusi jangka pendek misalnya hmm. kayak sekarang polusi atau enggak gitu ya tapi kedepannya kan juga sebenarnya untuk kemajuan transportasi Indonesia juga ya biar yeah. kita juga nggak ketinggalan gitu ya yeah. ya jadi semoga ini programnya di bisa didukung dengan perencanaan dan nanti eksekusinya pun berjalan baik
1: amin gitu. amin amin
0: iya terima kasih banyak mas Hang terima
1: kasih Mbak Oli hmm.
0: Terima kasih juga untuk mendengar Manihani yang dia tadi udah menyimak obrolan ini. Uh, jangan lupa untuk saksiin terus episode Manihani berikutnya uh, di akun Youtube CNN Indonesia. Uh, jangan lupa di, kom di like, komen, dan subscribe. Nah, untuk informasi episode berikutnya, lo juga bisa pantengin terus sosial media senindonesia.com ya. Dan baca terus berita terkini di senindonesia.com. Oke, Gop Uli pamit. Dadah! Podcast.